0: Ezekiel var prest, men han fungerte aldrig i det tjeneste forhold, det han ble ført som fange til Babylon under kong Joachim. Han var konge juda etter Joachim. Det var under de 11 årene at Joachim satt med regjeringsmakten at den første deportasjonen fann sted, da David ble ført bort som fange. Deretter så kom Jojakinn på tronen, og regjerte bare noen få måneder. I år 597 før Kristus fant den andre fangetransporten sted, og da ble Esekiel tatt med som fange. Esekiel var samtidig med Jeremia og Daniel. På denne tiden så var Jeremia en gammel man. Han hadde begynt sin tjeneste som tyvåring under kong Josias regering Han hadde blitt værende sammen med den rest som ble tilbake i landet, og han ble, mot sin egen vilje, ført med da denne gruppen dro ned til Egypt. Og derfor ble hans tjeneste knyttet sammen med Israels rest som var i Egypt. Daniel på sin side var inkludert i hoffkretsen rundt den babylonske kongen, og han ble senere hans statsminister. I sekel han holdt til sammen med de fangene som var ført ned til Babylons floder. Fangene var internert ved den store kanalen som førte til Øyfreidelven, og den lå flere kilometer fra selve Babylon. Esekiels tjeneste foregikk blant kanalfolket. Salme 137 er salmen om folkegruppen i Babylon. I salme 137, de to første versene, leser vi. «Ved Babylon selver satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. På piletrærne der i landet lot vi harpene våre henge.» Men på samme tid så skriver altså Esekiel. Himmelen åpnet sig og jeg fikk se syne fra Gud som det står i Esekiel Vilken kontrast! Mens disse fangene allerede hadde hengt arpene på piletrærene og satt og gråt, så fanget Esekiel inn syne fra Gud. Åpenbaringer av en helt ekstraordinær karakter. Budskapet til Esekiel Jeremia, Esekiel og Daniel var alle profeter. Men hver dem hadde en spesiell tjenelse som var til en bestemt gruppe mennesker. Og det lite som taler for at de noensinne kom i kontakt med hverandre. Fra det som sies i Daniels boken kan vi ikke slutte at Daniel noen gang besøkte sitt folk i Babylon, der Esekiel var. Men likevel hadde han stor omsorg for dem, og hans forsvar til dem. Men det er mulig at Daniel eller Jeremia kjente hverandre. Vel, vi vet jo fra Daniels bok at han var kjent med profetiene til Jeremia. Vi kan bare tenke oss at da han var en ung mann, i tenårene så lyttet han til Jeremia i Jerusalem. Esekiel var også en ung man, da han ble tatt fange, og det kan være sannsynlig at han också hadde hørt Jeremia, men ikke hadde noe kunnskap om Daniel. Esekiels budskap er det mest åndelige blant profetbudskapene, fordi han hovedsakelig holdt seg ved Guds person. Noen har sagt, «Esekiel er åndens profet.» som Jesaja er sønnens profet, og Jeremia er faderens profet. Under de første fangenskapsårene fortsatte de falske profetene fremdeles så si at folket snart skulle vende tilbake til Jerusalem, og at byen ikke ville bli ødelagt. Byen var fremdeles intakt, så etter den andre deportasjonen. Det var ikke før omkring år 6 før Kristus at kring satte byen for tredje gang og inntok den, brente den og ødela den fullstendig. Så i en periode på omkring 10 år drev disse falske profeten og forkynte at folket snart skulle vende tilbake og at byen ikke skulle ødelegges. Jeremia hadde sendt ett budskap til Babylon, der han profeterte at byen ville bli ødelagt, og Ezekiel bekreftet dette budskapet. Han advarte folk at i måtte vende sig til Gud før de kunne vende tilbake til Jerusalem. Når tiden kom, var det en rest som vente om til Gud, og de vente också tilbake til Jerusalem. Men... De var meget motløse. Og så vil vi se på hvilken metode da Ezekiel hadde for dette. Ezekiel begynte sin tjeneste fem år etter at han var blitt ført i fangenskap, og da var han cirka 30 år gammel. På mange måter talte han inn i den mørkeste perioden i dette folkets liv. Han stod på bunnen av dalen i den mørke, i det mørkeste hjørnet. Han måtte møte de falske håp som de falske profetene proklamerte, og den like gyldighet og hatfølelse som grodde på den tid der synd og ulykker florerte. Folket ville ikke lytte til hans budskap. Derfor anvendte han en ny metode. I stedet for å i lignelser som Jesus gjorde det, så illustrerte han ordet fra Gud med drama. Han hadde noe meget viktig og interessant med sine dramaoppførelser. Vi leser i Esekiel 24, 24. Esekiel skal være et tegn for dere. Akkurat som han har gjort, skal dere gjøre når dette skjer, skal dere sanne at jeg er Herren Gud. Folket vil ikke lytte til hans ord, så han dramatiserte den, og gjennom det vakte han stor oppmerksomhet. Slik er det også i dag. Mennesker bruker mange metoder for å skaffe seg oppmerksomhet og for å få, for å få kjønt sitt budskap. Slik var det også med Sekiel. En gang, for eksempel, gikk han in i et hus, stengte seg selv inne og begynte å grave seg ut. Og da han kom ut, dukket han opp mitt i gaten. Når det gjør noe nytt at den som lever i våre større byer i alle fall, der sørger kommunen for at det alltid er noen huller i gatene der så. Men de har ikke noen særlig profetisk karakter. Annerledes var det på Esekiel sin tid. «Når en mann dukket opp mitt i gaten en dag, så er det naturlig at folk samlet seg i skare rundt ham og sa, «Hva i all verden det du finner på?» Esekiel hadde et budskap til dem, og han fortjønte det med frimodighet. Du kan lese om dette allerede nå, hvis du vil, i Esekiel 12, 16 så vi hans mening. Ezekiel er profeten som fortjønte Herrens herlighet. Det var tre profeter i Israel som talte når de var utenfor landet. Det var Ezekiel, Daniel og Johannes som skrev fra Øyepatmos. Alle disse tre menn skrev det som var blitt kalt for en apokalypse. De brukte særlig symbolspråk, og med dystre perspektiver, men likevel så de sterkest lyse og fikk det sterkeste håpet blant alle profetene. Esekiel så Herrens herlighet, Sjekina, som forlot Salomos tempel, men han så også at Herrens herlighet ville vende tilbake en gang i fremtiden. Det lyse ville bryte gjennom under kongetiden eller tusenårsrike. Betydningen av Esekiels syne ser vi i den herlighet som kongen kommer i kongetiden. Esekiel så forbi kristi lidelser fram til den herlighet som skulle følge. Det var det Peter sa om profetene också når de så lidelsen. Og de så også herligheten som fulgte etter dem. Og jeg tror at Ezekiel så dette bedre enn noen handen av de andre profetene. Det var dette vi fikk med oss i dag, i det vi kan kalle for en introduksjon. då vi møtes igjen neste gang, vil vi se litt på innholdsfortegnelse over profeten Ezekiel og gå in i det første kapittelet. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det gamle testamentet. Vi møter profeten Ezekiel. Og eh, vi vil se litt på innholdsfortegnelsen før vi går i gang med det første kapittlet. Og vi kan dele opp dette i fire punkter. Herrens herlighet. Det vil vi finne i de første syv kapittelene. «Profeten blir kaldt». Den andre delen som vi vil komme inn i med er «Herrens herlighet». «Jerusalem og Israel blir fullstendig hertatt». «Herligheten løftes bort», finner vi i kapittelen 8-24. Og så har vi «Herrens herlighet». «Folkeslagene dømmes», som vi finner i Kapitel 25-32. Og så har vi «Herrens herlighet» og det kommende rike i kapitlene 33-48. I det første kapittelet vil vi se litt på Herrens herlighet åpenbart. Esekiels syn av Herrens herlighet kan egentlig fungere som en nøkkel til alle visjonene i hele Guds ord. Det er i alle fall en nøkkel til resten av Esekiels bok. Mange mennesker tenker sig at oppenbaringsboken hviler på Daniels profetiene og den talen som Herren holdt på Oljeberget. Det er sikkert sant. Men jeg tror at oppenbaringsboken primært hviler på Esekiels apokalypse. Du finner slående likheter mellom syn i Esekiel 1 og kapitlene 4 og 5 i oppenbaringsboken. Disse visjoner hos Osekel er vanskelig og forfylt kreper. Jeg tror at det var John Kalvin som en gang sa det slik. Hvis noen noen gang spør meg om synen er klare, så må jeg bekjenne at de er dunkle og at det er vanskelig for meg å forstå dem. Jeg må si meg enig i dette. Det er utsang fra den store reformator dette. Heller ikke jeg i Esekiels synet klart og fullstendig. Men det er i alle fall en ting jeg er sikker på, og det er at disse synne har dette å si oss. Det er ikke synet som angår den nåværende mekaniske tidsalder. Esekiels syn om jul inne i jul er ikke en profeti om flyet. Da de gamle profelflyene i sin tid blir utviklet, så var det mange profetiske fortjennere som sa at dette synet var en profeti om flyet. I dag har vi gjet fly, og de har ingen hjul inne i hjulene. Så vi må skyve til side den tolkningen. Slike tolkninger er barnslige og umodne. Slike utrolige tolkninger har ført til det profetiske budskap det har blitt ført i vannryd. Det vi egentlig har i det første kapittlet hos profeten er, tror jeg da, en vision av Herrens herlighet. I Jesaja-boken har vi prinsipp om Guds trone. Hos profeten Jeremia møter vi denne tronens praksis. Men hos Hosekel møter vi person som sitter på tronen. Og jeg må skynde meg å legge till. At du ikke finner at Gud selv er åpenbart i synet. Du møter ham ikke i utstillingsvinduet. I yngre tider så, så jeg på dette som en åpenbaring av Gud, men det er det ikke. I stedet bare jeg om et syn om Guds herlighet. Et syn som går på spørsmålet om Guds nærvær. Vi møter her en vision av Guds vogn når han kjører triumferende og imotståelig om tidene. Det er en side av dette synne som sjokkerte med det jeg oppdaget det. oppdaget det. Vognen er tom. Jeg hadde tatt for gitt at Gud satt i den. Det er fire levende vesener. Kjerubene knyttet til denne vogn. Og likevel er de adskilt fra dem. «Fremfor alt er det en trone, og på denne tronen er det en man Dette er den høyeste oppenbaringen av Gud vi har fått, og den er vanskelig å forstå. Vi vil her bare ta for oss noen få av de sterke sidene vi møter.» I det første verset i Esekiel 1 leser vi slik. «I det trettiende året.» «På den femte dagen i den fjerde månen, mens jeg var blant de bortførte ved Ke-bar-elven, skjedde det at himlen åpnet seg, og jeg fikk se syner fra Gud.» I det trettiene året, det synes å indikere at Isekiel var 30 år da oppenbaringen kom men mange tolkere mener at dette uttrykket må settes i forhold til en annen kalender den vi har. Jeg vil ikke drøfte dette spørsmålet her, fordi det er svært så innviklet, og jeg synes heller ikke det er så veldig vesentlig. Jeg fikk se syne fra Gud, mens de fangene i Babylon hadde satt seg ned for å gråte ved Babylons elver, som det står i salme 137, fikk Esekiel synne fra Gud. Hvilken kontrast! Syner og tårer. I vers 2. «Den femte dagen i mån, det var det femte året etter at kong Joachim var bortført.» Vi har ennå ikke kommet til det punkt at Jerusalems ødeleggelse hadde funnet sted. Det skjedde først under Sidkias sin regjeringstid. I vers 3. Kom Herrens ord til presten Sekiel, sønn Abusi, ved Kebarelven i Kaldea. Herrens hånd kom over ham der. Kom Herrens ord til presten Ezekiel. Esekiel tilhørte Levi-stamme, av den gren som utgjorde presteskapet, og sannsynligvis av Kohats sønner. Det sies her at han var sønn av Busi. Kebar var hovedkanalen i Øvfrat-elven som gav vann til hele området. Det virker som de jødiske fangene ble plassert her for å opparbeide jordbrukslandet. Området her lå faktisk et godt stykke fra byen Babylon, og det er kanskje årsaken til at Daniel og Ezekiel aldri fikk anledning til å spise lunsj sammen. Daniel kan ha besøkt dette område, men jeg tviler på at Ezekiel hadde adgang til å besøke Daniel. I vers 4 Ge hadde ett syn. Se, et stormvær kom fra nord. Det var en stor sky med flammen ild. Det strålte og kjente omkring den. Og i ilden blinket det som av kjennende metall. Se, et stormvær kom fra nord. Nord brukes flere ganger i skriften for å peke mot Guds troende. I Jesaja 14, 13 vi. Det var du som sa med dig selv, «Til himlen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg tar plass på Tingfjellet lengst i nord. Jeg tror at ideen er at i stedet for å peke mot Nordpolen, så skal du se opp. Guds trone finnes der. Retning og plassering no du og jeg kan forstå. Og Jesus sier blant annet dette i Lukas 21, 28. Men når dette begynner å skje, da rett er opp og løft hodet. For da er deres forløsning nær. Dette stormværet fra nord antyder altså en veldig bevegelse ut fra Guds trone. Det er en dom fra Gud. Det var en stor sky med flammen ild. Det strålte og skjente omkring den og i nyhjelden blinke det som av skinnende metall. Dette er det første vi legger merke til. Et lys som glimter til, åpenbar og beseiler. Der er uforståelig, og likevel føres det frem der det kan bli sett et lys mer strålende enn solen. Kanskje det kan sammenlignes med sentrum i en atomeksplosjon. Det Guds ord oss er att, vår Gud er en forterrende ille, Hebrev brevet 12, 29. Og at Gud er lys i 1.Johannes 1, 5. Paulus sa da han møtte Kristus og fikk se sin omvendelse, så sa han det, «Ett lys fra himlen, klarere enn solen», apostelens gjerninger 26, 13. Alt dette taler om Guds ubeskrivelige nærvær. Og dette kan du också se i versene 13 og 14. Vers 5 her i 1. Esekiel. Mitt i ilden viste det sig like som fire skikkelser, som så slik ut. De hadde utseende som mennesker. Dette verset, og også vers 26, som ett menneske å se til taler om kristig inkarnation. Det faktum at Gud ble menneske, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Hvor fagert det er når den som bringe gledesbud kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, for kjønner frelse og sier til Sion, «Din Gud er konge.» Gud kom til jorden som et menneske, vandret på Israels støvete veier, og til sist ble naglet, drevet inn i disse føttene. Det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med deg.